0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第四节推理。推理呢，是说的根据一般原理，我们推出新的结论，或者从具体事物或者现象当中归纳出一般规律的思维活动。前者就叫做演绎推理，后者就叫做归纳推理。比如说，我们针对铁受热会膨胀吗？哎，这个问题，我们会根据。一切金属受热会膨胀的原理推出，铁是金属，铁受热会膨胀，哎，得出这样的结论。这种回答问题的过程就是演绎推理。再比如，金受热后体积膨胀，银受热后体积膨胀，铜受热后体积膨胀，铁受热后体积,铁后体积也会膨胀。由于金、银、铜、铁都是金属，所以我们得出来。所有金属受热后体积都会膨胀的结论，这就是归纳推理。逻辑学侧重于研究推理的形式，而心理学则侧重于研究推理的心理过程，研究这一过程是怎样进行的，并试图用一定的理论来解释这一过程。同时，我们也会研究影响推理准确性的因素。下面呢，我们就来重点介绍一些有关演绎推理的心理学研究。首先来看三段论推理。三段论推理呢，就是由两个假定真实的前提和一个可能符合也可能不符合这两个前提的结论所组成。比如说，下面有四个三段论是，第一，所有的 A 都是 B， 所有的 B 都是 C， 因而所有的 A 都是 C； 第二个，所有的 A 都不是 B， 所有的 B 都是 C， 因此所有的 A 都不是 C； 第三，所有的 A 都是 B。所有的 C 都是 B， 因而所有的 A 都是 C。第四，有些 A 是 B， 有些 B 是 C， 因此有些 A 是 C。这四个推理，我们就可以看到，这些论断当中，只有第一个推断是正确的。但是，在实际生活当中，许多人就认为这四个理论都正确，这就说明人们的推理不一定遵循严格的逻辑规则。我们是如何进行三段论推理的呢？在推理的时候，又为什么会出现一些不正确的结论？下面呢就有几种不同的解释。伍德沃斯等人呢就认为，在三段论当中，前提所使用的逻辑量词产生了一种气氛，就让我们容易接受包含有同一逻辑量词的结论，但是这一结论不一定是正确的。具体来讲，其实就是两个全称的前提使人倾向于得出全称的结论。两个特称的前提使人倾向于得出特称的结论，同样，两个肯定的前提使人倾向于得出肯定的结论，两个否定的前提使人倾向于得出否定的结论，而一个全称的前提和一个特称的前提使人倾向于得出特称的结论。例如，有些 A 是 B， 有些 B 是 C， 人们受前提气氛的影响。倾向于就得出有些 A 是 C 的错误结论，这种效应就称为气氛效应。伍德沃斯等人的研究就对后人继续进行三段论推理的研究产生了重要的影响。第二种解释呢，就是查普曼等人，他们就认为我们的推理是合乎逻辑的，三段论推理当中发生的错误不是由前提的气氛造成的，而是由于我们错误的解释了前提。比如说，所有 A 是 B。我们往往认为所有 B 也是 A， 又比如说有些 A 不是 B， 我们就往往认为有些 B 它不是 A， 对前提解释上的错误就导致了推理错误的发生。比如说要求被试从下面两个前提和五个备选答案当中选择出一个正确的结论：所有的学生都是青年人，一些青年人是球迷，因此大家可以看一下。下面的五个到底哪一个是对的？第一，所有球迷都是学生；第二，没有一个球迷是学生；第三，一些球迷是学生；第四，一些球迷不是学生；第五，上述结论均不正确。被试通常会选择错误的结论三，也就是一些球迷是学生，而不会选择正确的结论五，也就是上述结论均不正确。原因就在于被试错误地理解了全称肯定前提，把所有的学生与所有的青年等同起来了，就认为逆转它也是成立的。由于对大前提做了错误的解释，因而判断结论一些球迷是学生是正确的。查普曼等人的这种的观点就被称为换位理论，这就是第二种解释。第三种解释呢，就是约翰逊、莱尔德等人，他们就认为，我们推理的过程就是创建并且检验心理模型的过程，也就是首先根据前提条件创建一个心理模型，并得出一个有待证明的结论；其次，根据前提条件搜寻其他可能创建的心理模型。这里的心理模型，就说的是我们在理解前提时会产生一种与前提情境有关的。类似于人们所感知或想象的某种事件或者情境，如果建立的各模型间没有冲突，人们就接受开始得出的结论；否则就要得出另一个结论。我们根据下面的前提，看看我们能否得出叉子在勺子的左边的结论。前提是什么呢？一，茶杯在碟子的右边；二，盘子在茶杯的左边；三。叉子在碟子的前面，结论：叉子在勺子的左边。根据上面的前提，我们可以建立一个心理模型，比如说盘子、碟子、茶杯、叉子、勺子。根据这个模型，我们就会得出叉子在勺子的左边的结论。但是根据上述的前提，我们也可以建立另外一个心理模型，也就是碟子、盘子、茶杯、勺子、叉子。根据这个模型，我们就不能得出叉子在勺子的左边的结论了。约翰·希莱尔德等人就认为，推理当中的错误是由于我们对前提的信息加工不充分，或者说受工作记忆容量的限制，人们就只根据前提创建了一个心理模型，而没有考虑建立更多的心理模型。这种观点就被称为心理模型理论，也就是第三种解释——心理模型理论。第四种呢，就是胡竹静等人的研究发现，在三段论推理的过程当中，推理的内容也会影响三段论推理。比如说，推理一和推理二，我们先来看推理一：所有的松树都是植物，所有的植物都是生物，所以所有的松树都是生物。有些松树是生物，有些松树不是生物，所有的松树都不是生物。上述答案都不对。来看推理二，所有的男人都是大夫，所有的大夫都是女人，所以所有的男人都是女人。有些男人是女人，有些男人不是女人。所有的男人都不是女人。上述答案都不对。从推理的形式看，推理一和推理二的形式是不一样的，但在推理一当中，前提的内容是正确的，而在推理二当中，前提的内容就是错误的。研究结果发现。在推理一当中，多数人都会按照逻辑规则得出正确的答案。所有的松鼠都是生物。但在推理二当中，按照逻辑规则得出所有的男人都是女人的被试就很少。这就说明，在三段论推理当中，不仅要考虑三段论的形式，同时也要考虑三段论内容的正确性。以上呢，就是我们谈到的关于三段论推理它们的几种不同的解释了。第二个，我们来看一看线性推理。线性推理呢，又称为关系推理。在这种推理当中，所给予的两个前提说明了三个逻辑项之间的可传递性的关系。比如说，张三坐在李四的左边，李四坐在王五的左边，因此张三坐在王五的左边。由于这种推理的三个逻辑项之间具有线性的特点，所以线性推理又被称为线性三段论。修藤洛切尔等人呢，就认为线性推理的前提是以表象的方式复现在人脑当中的，并按照一定的空间系列进行操作，也就是人们把前提结合成了统一的视觉形象，把一些项目按照大小形想象为自上而下的垂直排列，或者是自左到右的水平排列，这样三个逻辑项之间的关系就可以从这个空间系列当中的相对位置来进行判定了。这就是线性推理，一般呢，我们用空间系列表象这个来进行解释。第三个呢，就是条件推理。条件推理呢，说的我们利用条件性命题进行的推理。比如说，如果明天下雨，球赛就停止，也就是明天有雨，所以球赛停止。在条件推理当中，人们发现了一个有趣的现象，就是我们会倾向于证实某种假设或规则，而很少去证伪它们。这种现象就称为证实倾向。以沃森的斯卡特选择作业为例，在实验当中，他给贝试看了四张卡片，卡片的一面写有字母，另一面写有数字。同时，主试给贝试提出了一个规则，就是假设卡片的一面是元音字母，则另一面是偶数。就要求贝试说出证实这一规则的真伪，必须翻看哪一些卡片。结果发现，只有约百分之四的人做出了正确的选择。也就是认为应该翻看卡片 E 和七， 46% 的被试就认为应该翻看卡片 E 和四， 33% 的被试就认为应该翻看卡片 E。根据这一实验，沃森等人就认为，在检验规则或假设的过程当中，被试有一种强烈的对规则的正实倾向，这是一种偏离逻辑规则的倾向。为什么会出现这种正实倾向呢？一种观点就认为。卡片选择作业当中的错误跟实验材料的性质有关，由于实验采用了抽象的人为性的材料，因而导致了错误。如果把卡片的内容换成被试熟悉的内容，被试正确选择比率就会明显升高。比如说格瑞格斯等人，他们在实验过程当中给被试呈现了一面写有下列内容的卡片，比如说喝啤酒、和可乐， 1 6 22要正式的规则就是，若有人喝啤酒。那么，这人的年龄就必须超过十九岁。结果表明，采用这种与被试生活经验相关的材料，有高达百分之七十四点一的被试做出了正确的选择。以上就是我们谈到的第四节推理。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。